0: Tak, jesteśmy w dziejach apostolskich, studiujemy tę księgę, może tak wyjaśnię dla osób, które słuchają, może jest ktoś, kto słyszy po raz pierwszy, po to, żeby przyjrzeć się pierwszemu kościołowi, zobaczyć jak ten pierwszy kościół wygląda, żeby zobaczyć, czy czasem czegoś na przestrzeni historii nie straciliśmy, czy coś się nie wydarzyło takiego, że przestaliśmy być tacy jak kościół na samym początku. I Dzieje Apostolskie są świetną lekturą do tego. Dzieje Apostolskie opisują właśnie te pierwsze lata życia Kościoła. Autorem tej księgi, już wiemy, jest Łukasz, który jest z wykształcenia lekarzem, ale kiedy patrzymy na to, w jaki sposób pisze, widzimy, że jest absolutnie pasjonatem historii. I jako historyk sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Co więcej, kiedy czytamy tą narrację, ten opis tych wydarzeń Kościoła. Widzimy, że on nie tylko jest skrupulatny, jeśli chodzi o detale historyczne, ale naprawdę rozumie teologię Kościoła. On naprawdę rozumie, o co chodzi w Kościele. On nie jest takim, jak to czasami bywa, laickim, świeckim obserwatorem jakiejś religii, tak jak to bywa czasami w świecie nauki. Jest jakiś socjolog, który analizuje jakąś religię, ale nie rozumie tej religii od środka. Natomiast Łukasz jest tym, który ewidentnie to rozumie, i to widać w tych pismach, które, które czytamy. Pod koniec XIX wieku był taki prąd no trochę pod wpływem chyba ducha oświeceniowego, który spowodował bardzo poważny atak na Boże Słowo. Kwestionowanie wiarygodności Nowego Testamentu, kwestionowanie również wiarygodności pism, pism Łukasza. I chciałbym Wam podać przykład jednego człowieka, który Wychowany właśnie w tej tak zwanej szkole z Tibingen, Sir William Michel Ramsey, tak się nazywał. On zmarł w 1939 roku. Człowiek, który był Szkotem, archeologiem i później jak się dowiadujemy o nim, czytamy jego biografię, to okazuje się, że był jednym z najbardziej cenionych autorytetów w dziedzinie historii Azji Mniejszej. I czołowym badaczem Nowego Testamentu. Ale kiedy zaczyna badanie Nowego Testamentu, jakby zaczyna z, z tej perspektywy właśnie tej szkoły tibingenowskiej, nie wiem jak to nawet przetłumaczyć, szkoły z Tibingen, gdzie zakłada się, że na przykład dzieje apostolskie, one powstały gdzieś tam w drugim wieku, kto wie, może później nawet, więc są po prostu niewiarygodne. I w pewnym momencie zaczyna prowadzić swoje własne badania archeologiczne właśnie na terenie Azji czyli obecnej Turcji, również Grecji. I jego wnioski są zaskakujące. To znaczy dochodzi do wniosku, że to wszystko, czego uczył się w tej liberalnej szkole jest po prostu nieprawdą. I tu mam jeden z jego cytatów. On mówi takie słowa, dalsze badania... Wykazały, że książka Dziejów Apostoli, czy Księga Dziejów Apostolskich jest w stanie obronić się podczas najbardziej skrupulatnych badań i może służyć za źródło faktów na temat regionu Morza Egejskiego. Została napisana z taką ogromną rozwagą, umiejętnością, artyzmem i rozeznaniem, że może być wzorem historycznej narracji. I później parę stron dalej jeszcze w tej książce dodaje, można poddawać krytyce słowa Łukasza, Bardziej niż ka- ka- każdego innego histeryka, a one wytrzymują najbardziej drobiazgowe i gruntowne testy, zakładając, że krytyk naprawdę zna swoją dziedzinę i nie wychodzi poza granice nauki i uczciwości. I chcę na ten sposób podkreślić to, że kiedy mówimy o chrześcijaństwie, kiedy przyglądamy się chrześcijaństwu na początku, to nie przyglądamy się jakiejś filozofii wymyślonej przez człowieka, który, nie wiem, może nawet nie wiadomo, czy w ogóle istniał, albo nie wiem, żył w jakiejś beczce. Zawsze zapominam, jak się nazywa na filozofku. Jak? Diogenes. Chrześcijaństwo nie jest filozofią. Po prostu wymyślono jakąś ideą. Chrześcijaństwo jest wydarzeniem historycznym. Ale jest wydarzeniem historycznym, którego, w którego znaczenie trzeba uwierzyć. Jakby to, że zbadamy historię i widzimy, jak to wszystko przebiegało i ustalimy dokładnie, jak to wszystko było, to jeszcze nie wystarczy. To, co jest potrzebne, to jest zrozumienie znaczenia tego, co się wydarzyło i to jest coś, co wymaga od nas wiary. To tylko taki króciutki wstęp. Przechodzimy do naszego rozdziału. Rozdział czwarty. Przeczytamy sobie werset od 32 do 11 wersetu 5 rozdziału. To jest sytuacja już w poprzednim rozdziale. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym Nastąpiło uzdrowienie, blisko, niedaleko świątyni. Apostołowie zaczynają przemawiać, zostają skrytykowani, wsadzeni do więzienia. Potem wracają, modlą się o odwagę i teraz mamy jakby ciąg dalszej tej historii. I Łukasz opisuje, jak wyglądało życie tego kościoła. Mieliśmy tutaj fragmenty tego, jak wyglądało ich życie modlitewne, jak wyglądała ich pasja dla zwiastowania Ewangelii, a teraz mamy nowy fragment. I mamy tak, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedno dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś skłonali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli usto apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył stóp apostołów. A pewien mąż mieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i zawiedzą, że on zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż Cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A na nież zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotru. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zajrzekła, tak jest, za taką. A Piotr rzekł do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy przeba- pogrzebali męża Twego są u drzwi i Ciebie wyniosą. Upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Aha. To, z czym mamy do czynienia, to jest znowu to, co widzieliśmy już wcześniej. Mam do czynienia z nadnaturalną obecnością Boga w Jego kościele. I to nie tylko chodzi o śmierć naniesza i Safiry, ale również kiedy czytamy te wcześniejsze fragmenty, kiedy czytamy o sposobie, w jaki ją, myślę, że to jest coś absolutnie, absolutnie wyjątkowego. I kiedy myślę o sposobie życia właśnie tych pierwszych chrześcijan, to właśnie chciałbym podkreślić to, że ten sposób życia jest czymś naturalnym, ponieważ to, co jest naturalne dla człowieka, to wydaje się właśnie ta obserwacja tego człowieka, który był przewodniczącym krajowej Rady Rozwoju Ekonomicznego Wielkiej Brytanii, więc człowiek, który potrafi myśleć o finansach, o ekonomii i o stosunku do pieniądza i zarządzaniu tym wszystkim i jego obserwacja, jego spostrzeżenie, to jest wierzący człowiek, jest takie, Chciwość jest logicznym skutkiem przekonania, że po śmierci nie ma życia. Chciwość jest logicznym skutkiem. Wyobraźcie sobie, spróbujcie wyobrazić sobie życie, które kończy się tym, co jest tutaj, teraz. Nie ma nic więcej. Jeżeli umrzesz, po prostu nie ma cień. Koniec. Najbardziej logiczny wniosek, jaki z tego wynika, jest taki, trzeba zrobić wszystko, żeby wykorzystać na maksa to życie, które mam. I on ujmuje to w taki lapidarny sposób. Mówi po prostu chciwość jest najbardziej logicznym logicznym skutkiem przekonania, że po śmierci nie ma życia. Ale ci ludzie tacy nie są. Oni tak nie żyją. Zobaczmy nawet w tym 32 wersecie, czytamy, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I chciałbym zwrócić uwagę na to zdanie, bo ono jest bardzo, bardzo ciekawe. Tam jest jeszcze jedno zdanie ale to za chwilkę do tego nawiążemy. Chodzi mi o to, w jaki sposób jest opisany ich stosunek do do tego wszystkiego, co posiadają. Zauważcie, oni nie mówią i i wszyscy sprzedali wszystko, co mieli, żeby niczego nie mieć, żeby wszystko należało do wszystkich. Tak jak w komunizmie, w dużym uproszczeniu. Oni mówią, nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. A więc oni byli posiadaczami, byli właścicielami jakichś czegoś, nieruchomości albo ruchomości, albo czegokolwiek, ale nie nazywali tego swoim, ponieważ było coś daleko, daleko większego dla nich. Większa sprawa, większa niż oni sami, większa niż całe ich życie, dla której chcieli, żeby to służyło. Chcieli, żeby ta sprawa, ta wielka sprawa się rozwijała. I mówię o tym z takiego prostego powodu, ponieważ <śmiech> powiedzmy tak, że jestem zaniepokojony, kiedy patrzę i obserwuję wśród młodych ludzi szczególnie takie bardzo, bardzo mocno, no chyba trzeba to nazwać komunistyczne tendencje, skłonności do tego, żeby zbudować taki nowy, piękny, nowy, wspaniały świat, w którym wszystko będzie wspólne, wszystko będzie piękne, będziemy się dzielić, będziemy się cieszyć światem, trochę tak jak hipisi powiedzmy próbowali stworzyć taką rzeczywistość, co, co oczywiście im nie wyszło. Ehm. Kiedy patrzymy na to, co się tutaj dzieje, to myślę, że ważna różnica pomiędzy tym, co widzimy w komunizmie i tym, co widzimy tutaj jest taka, że to, co oni robią nie było ideologicznym, odgórnym nakazem. To, co oni robią, robią spontanicznie, z z radością, z chęcią, ponieważ chcą, żeby tak się działo. To było coś, na czym im zależało, żeby tak właśnie się działo. I Kiedy myślę o tym obrazie i myślę sobie o tych współczesnych tendencjach takich, Boga nie ma, natomiast my stworzymy komunizm, my stworzymy świat, w którym wszystko będzie wspólne, wszyscy ze wszystkimi będą się dzielić i będzie po prostu cudownie, to myślę sobie, ludzie, którzy tak myślą, nigdy nie poznali na sobie, czym jest komunizm. Ja może nie jestem taki bardzo stary, Stalina nie pamiętam, ale pamiętam czasy po Stalinie i jak wyglądało życie na początku, kiedy żyło się na kredyt, było jeszcze jako tako, a potem już było tylko coraz gorzej. I myślę, że ludzie, którzy mają takie tendencje do tego, żeby myśleć, bez Boga stworzymy sobie taki system, który będzie idealny, gdzie wszystko i wszyscy razem będziemy żyli, będziemy mieli wszystko wspólne, to po prostu się nie da. Bez przymusu partyjnego i policyjnego taki system po prostu nie działają. Nigdy nie działały i nigdzie nie działały. Wystarczy przyjrzeć się historii. To trochę jest chyba tak, jak kto to chyba z Santa Jana powiedział, że jeżeli nie znamy historii, to jesteśmy skazani na jej powtarzanie. I naprawdę, ja bym nie chciał wracać do czasów e, tamtych, dawnych. Nie? Po drugie, to co widzimy, kiedy patrzymy na, e, na postawę, na zachowanie, na stosunek do siebie nawzajem, do swojego majątku tych chrześcijan, to widzimy, że nie wszyscy tak robili, że sprzedawali wszystko. I kiedy czytamy dzieje apostolskie dalej, widzimy tam chrześcijan, którzy posiadają swoje domy, mają jakieś własności, więc, no i to nie jest tylko w Jerozolimie. Później, kiedy chrześcijaństwo rozwija się dalej na te tereny północne i jeszcze dalej, widzimy, że też tam są chrześcijanie, gorliwi chrześcijanie, oddani chrześcijanie, którzy są właścicielami jakichś majątków. Ale to wszystko jest w duchu tego, tak jak tutaj czytaliśmy w tym fragmencie gdzie to było. Nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadą, ale wszystko mieli wspólne. Oni po prostu chcieli, żeby to, co posiadają, służyło innym, ale przede wszystkim służyło sprawie Królestwa Bożego. I to jest coś, co my, czego myślę, że e, no możemy się pozazdrościć im trochę, uczyć od nich tego, e, ale też ma, powinniśmy być pod wrażeniem tego, co widzimy, ponieważ to nie jest normalne. Tu, gdzieś tam widać w tym wszystkim Boży Palec. Kiedy ludzie... Zobaczcie, niektórzy sprzedają i przenoszą na pieniądze uzyskane ze sprzedaży do stóp apostołów, jak to jest napisane. I to jest rozdystrybuowane pośród tych, którzy są w największej potrzebie. Ten zbór w Jerozolimie wtedy mógł liczyć kilkanaście, może dwadzieścia parę tysięcy osób, z których część na pewno była biedna i na pewno potrzebowała jakiejś pomocy ale zauważcie, że w momencie, kiedy to się dzieje w ogóle nie widać elementu zazdrości że ci, którzy sprzedali zaczynają krzywo patrzeć na tych, którzy nie sprzedali albo jakoś odwrotnie że ci, którzy sprzedali tu się wywyższają zresztą ta historia tutaj myślę, że była takim otrzeźwieniem i postawieniem do pionu tych, którzy mogli w ten sposób myśleć kiedy myślę sobie o, o pierwszych chrześcijanach i o im, ich stosunku do majątności, do nieruchomości, do pieniędzy w ogóle, to myślę, że można by to ująć w takie proste, proste zdanie, że wielu z nich posiadało majątki, ale ten majątek nie posiadał ich. Oni nie byli sługami tego, co posiadali, nie byli sługami swoich majątków czy swoich pieniędzy. pieniędzy, pieniędzy. I kiedy, kiedy czytam tą historię, to myślę sobie... No naprawdę, chciałbym, żeby współczesny Kościół też tak żył. Ale znowu pojawia się od razu taka pułapka myślenia w ten sposób, że czy nie zaczniemy tworzyć komuny na wzór tego, co próbowali tam stworzyć Marx, Lenin i jeszcze inni. Jak to zrobić, żeby, żeby to naprawdę było błogosławieństwem? I no, myślę, że tak czy inaczej należy przyjąć taką zasadę, że jesteśmy powołani do tego, żeby się dzielić. Jesteśmy powołani do tego, żeby troszczyć się o bogich. Jesteśmy powołani do tego, żeby wyciągać rękę do słabszych, ponieważ tak postąpił z nami Bóg. My sami tego doświadczyliśmy. Jeżeli sami tego nie doświadczyliśmy, to sami nie będziemy chcieli tego też robić w stosunku do innych. Ale jeżeli naprawdę dotarło do nas to, co Bóg dla nas uczynił, to myślę, że to będzie dużo łatwiejsze. I to, kiedy czytam tą historię i ten wcześniejszy fragment, to widzę tutaj właśnie takie... Jakby takie dwa kierunki oddania. Zauważcie, ten poprzedni fragment kończy się modlitwą, w wyniku której zatrzęsło się miejsce, gdzie byli zebrani. I co był rezultatem tego napełnienia duchem? Z odwagą zwiastowali Słowo Boże. A teraz w następnym fragmencie, co robimy, co oni robią? Widzimy, kiedy oni żyją tym Słowem, które zwiastują. Że ta Ewangelia jest obecna w ich życiu jakby we wszystkich dziedzinach, łącznie z ich stosunkiem do majątku. I to to jest coś, co było spontaniczne, ale to właśnie było obrazem Ewangelii. A czym jest Ewangelia? No właśnie Ewangelia, Ewangelia pokazuje nam Jezusa, Syna Bożego, który chociaż żył w absolutnie komfortowych warunkach, wszystko to zostawia ze względu na nas. Ewangelia ukazuje Jezusa, który pochyla się nad człowiekiem, który nie zasłużył na to. Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który... Oddaje swoje życie za kogoś, kto pod względem moralnym jest nieskończenie gorszy od niego. Ewangelia mówi o Jezusie, który przez swoją śmierć prowadzi do pojednania ludzi, którzy wcześniej byli wobec siebie wrogami. I to życie jest doskonałą ilustracją tego, czym jest Ewangelia. To nie jest filozofia czy teoria teoria filozofia, która gdzieś przez kogoś została wymyślona, to jest życie. To jest życie tych ludzi. To jest życie, które jest w integralnej więzi z tym, co oni mówią, z tym, czego nauczają. I kiedy myślę sobie o o nas, to myślę, że chciałbym, żebyśmy też tak żyli. Chciałbym, żebyśmy byli ludźmi, którzy okazują miłość i szacunek tym, którzy na to nie zasługują. Żebyśmy byli ludźmi, którzy pochylają się do tych, którzy są gorsi od nas. Byśmy byli tymi, którzy dają zamiast myśleć o gromadzeniu dla siebie. Abyśmy służyli zamiast myśleć o tym, żeby w końcu nam ktoś usłużył. Którzy przebaczamy tak samo jak nam przebaczono. Bo jeżeli to będzie obecne w naszym życiu, wtedy ludzie nie tylko usłyszą Ewangelię, ale zobaczą co mamy na myśli, kiedy mówimy słowo Ewangelię. Mam wrażenie, że to czasami tak jest, że gdzieś tam rzucane jest w naszej kulturze słowo Ewangelia, ale każdy ma zupełnie inne skojarzenia. Ale jeżeli wrócimy do Nowego Testamentu, przyjrzymy się pierwszemu Kościołowi, to zobaczymy, o co chodzi. Ale myślę, że człowiek XXI wieku potrzebuje tego, żeby zobaczyć tą Ewangelię w nas samych, pośród nas, w naszych wzajemnych relacjach. Tak, i kiedy myślę... No właśnie o pierwszym kościele, to jestem, muszę powiedzieć, zafascynowany tym, co tam dostrzegam. Z jednej strony to oddanie dla sprawy zwiastowania Ewangelii, a z drugiej strony konsekwentne życie, które jest ilustracją tej Ewangelii. I myślę, że to jest coś, czego współczesny świat potrzebuje. Współczesny świat słyszy dużo rzeczy, ale nie rozumie. Dopóki nie pokażemy tego, na czym to polega, to dalej nie będzie tego rozumiał, będzie miał problem z tym. Kiedy myślę sobie o ludziach, którzy tylko mówią, to zaczyna to być podobne do nauczania prowadzonego przez faryzeuszy, którzy moralizowali, 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 efekt tego był taki, że wszyscy uciekali od nich. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy przychodzi Jezus. Ci grzesznicy, którzy uciekają od faryzeuszy i uczonych w piśmie, bo się ich boją, lgną do Jezusa, chcą przy Nim być, ponieważ doświadczają przebaczenia, doświadczają miłości, Doświadczają szacunku. Doświadczają czegoś, czego wcześniej nie doświadczyli. Czy my możemy żyć podobnie? Myślę, że tak. Myślę, że jest to możliwe. Byle Ewangelia była naprawdę w za... to wtedy myślę, że wszystko to będzie się pojawiało. Będzie rodziło owoce. Oczywiście praktycznie patrząc na to, to myślę, że Ta obecna sytuacja z koronawirusem i obostrzeniami wszystkimi, to one nie pomagają w tym, żeby budować jakieś relacje, organizować jakieś spotkania, być ze sobą razem. Myślę, że to jest dużo, dużo utrudnione. W dużym dużym stopniu utrudnione. Ale myślę, że to, co też możemy robić i co robimy, to iść z odwagą głosić słowo. I teraz, o ile oni to, co robili, to szli na ulicę i zwiastowali Ewangelię, to dzisiaj, jak to niektórzy ładnie mówią, taką ulicą jest internet. Więc to jest powód, dla którego my tak dużo rzeczy próbuje, staramy się robić w internecie, po to, żeby napełnić to miasto i napełnić ten kraj Ewangelią. I myślę, że to jest yy, no super sprawa. Znaczy, to co chciałbym jeszcze tutaj dodać, czy, czy powiedzieć, to to, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie ofiarność tak wielu z Was Zobaczcie, to, co widzimy tutaj w w tych dziejach apostolskich, w tym fragmencie, który czytaliśmy, widzimy ludzi, którzy są jakby do bólu ofiarni, sprzedając wszystko, co mają, byle sprawa Królestwa Bożego szło do przodu. Kiedy myślę sobie o naszej wspólnocie, to też myślę o tym, że jest wśród nas wielu takich ludzi, którzy naprawdę są do bólu ofiarni, może nie sprzedają swojego majątku, bo na przykład nie mają go, ale ich ofiarność jest czymś, co Naprawdę sprawia, że pojawiają się łzy w oczach i to mam na myśli zarówno tych, którzy są tutaj pośród nas, czy bywają tutaj pośród nas, jak i tych, którzy nie są tutaj z nami i znają nas tylko z internetu, a mimo to wspierają to dzieło, ponieważ zależy im na tym, żeby Królestwo Boże się rozwijało. I to nie jest tak, jak zarzuca się wielu chrześcijanom, że przywódcy chrześcijańscy to są chciwi i chcą, żeby ludzie dawali jak najwięcej pieniędzy. to tylko pokazuje, jak bardzo nie rozumieją tego, o co chodzi w chrześcijaństwie. Ponieważ w chrześcijaństwie pieniądze służą temu, żeby Ewangelia mogła dotrzeć do jak największego grona osób. I to, co robimy, chciałbym Wam pokazać jedną rzecz. To jest taki z wczoraj zrobiłem screenshot, jak wygląda nasza aktywność w internecie. Zobaczcie tutaj w tej tabelce Mamy Polska i osoby, które obserwują naszą stronę, niektóre gdzieś tam widziały nas i mignęło im to przed oczami, ale którzy zalajkowali albo obserwują nas. W Polsce to jest 1400... Wydaje mi się, że to jest nieaktualne, że już jest więcej. A nie, bo to jest więcej razem z pozostałymi. Z Wielkiej Brytanii 62 osoby, Stanów Zjednoczonych 37, Niemcy 27, Hiszpania 21 tak dalej. Te, te liczby nie są jakieś oszołamiające ale naprawdę dzieło Boże gdzieś tam dociera do ludzi i ludzie korzystają. I to jest takie niesamowite, kiedy na przykład e, kilka tygodni temu ogłosiliśmy przygotowanie do chrztu i zgłaszają się trzy osoby z zupełnie drugiego krańca Polski. Nie? Niektóre tutaj lokalnie, a niektóre gdzieś tam zupełnie z drugiego krańca Polski. I to dzieje się, to jest możliwe dzięki temu, że, e, no właśnie, że Kościół ma pieniądze, ma środki do tego, żeby taką służbę prowadzić. Jeżeli byśmy y, popatrzyli na osoby, które w ogóle zareagowały na to, co dzieje się, y, co my robimy tylko w internecie, no to tego jest jeszcze więcej. I naprawdę dzięki Bogu za to, że, że mamy taką możliwość i mognimy się o to, żeby to słowo docierało do ludzi, żeby, no właśnie, było tak, jak tutaj czytaliśmy w tym poprzednim fragmencie, że oni z całą odwagą zwiastowali słowo może, My wprawdzie nie mamy tutaj jakiegoś zagrożenia, ale chcemy robić to, jak tylko to możliwe. Ale to również to, o czym czytamy dzisiaj, to chciałbym, żebyśmy byli zborem, który jest ilustracją tego, na czym polega Ewangelia. Żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy, kiedy ludzie spotykają nas, powiedzą, naprawdę Bóg jest między nimi. Naprawdę tutaj panuje miłość, panuje Boża atmosfera. Ok, wróćmy do naszego tekstu. W naszym tekście, w naszej historii widzimy tutaj dwie różne postawy. Znaczy Z jednej strony widzimy Barnabę, który jest z rodu jakiegoś kapłańskiego, ale pochodzi z Cypru. O Barnabie już kiedyś mówiliśmy kilka tygodni temu, może nie, chyba nawet nie było rok, kilka miesięcy temu, więc już nie będę tutaj powtarzał się. W każdym razie to, co widzimy, to Barnaba, Trochę wygląda na kawalera. Sprzedaje swój majątek i oddaje się całkowicie sprawie Ewangelii. Później widzimy go na dalszych kartach dzieł apostolskich, kiedy on jest apostołem Pawłem i zwiastuje Ewangelię. Też opiekuje się Janem Markiem, tym młodym człowiekiem. Ale oprócz Barnaby i takich ludzi do niego podobnych są tacy ludzie jak Ananiasz i Safira. Ludzie, którzy... No, właśnie ku chyba zaskoczeniu wielu myśleli, że w społeczności Kościoła można się jakoś wybić po swojemu to robiąc, jakieś zrobić wrażenie na innych ludziach. I kiedy myślę, słuchajcie, kiedy myślę o Ewangelii, kiedy myślę o Chrystusie, o tym, co on dla nas zrobił, i myślę z drugiej strony o takich ludziach, którzy mają taki stosunek do Kościoła, kiedy my traktują Kościół, wspólnotę Kościoła, jako miejsce, gdzie można. Można się wybić, można oszubić. by ludzie myśleli o tobie w jakiś szczególny sposób. To myślę, że to jest jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jaką można sobie wyobrazić, która może się wydarzyć w kościele. I oczywiście tego rodzaju ludzie później powodują to, że kościół rozpada się, gnije od środka i to dosłownie. Kiedy patrzymy na historię kościoła, to widzimy, że niestety, ale były takie okresy, kiedy Kościół po prostu gnił od środka. Dzięki łasce Bożej, jak się pojawia gn- zgnilizna, ale jest gdzieś tam ziarno, to nawet wtedy może odrodzić się coś naprawdę pięknego, wspaniałego i Kościół zawsze odradzał się. Mam na myśli ten prawdziwy Kościół, ten Kościół, który, który trzymał się Ewangelii. Kiedy czytam tą historię z Ananiaszem i Sawirą, to yy, historia ta jest dziwna dziwna, szczególnie dla człowieka, który po raz pierwszy czyta Biblię i myśli sobie, co się tutaj dzieje, o co tutaj chodzi, dlaczego oni zostali zabici, czy dlatego, że dali za mało do Kościoła, jak ktoś mało daje, zostaje zabity, to dlaczego ja jeszcze żyję, bo też nie daje tyle, co Barnaba na przykład. I Piotr myślę, że bardzo jasno mówi na ten temat. Tutaj mamy... Tak, w tym trzecim, czwartym wersecie, przepraszam, to jest werset, tak, czwarty, e, kiedy zwraca się do jeszcze mówi, przecież kiedy miałeś tą rolę, czyż nie była twoja? A kiedy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Uwaga, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. I to samo mówi w tym wcześniejszym fragmencie, w trzecim, w trzecim rozdziale. Mówi, okłamałeś Ducha Świętego. Okłamałeś Ducha Świętego. I zasadniczy problem Ananiszej w Safiry to nie było to, że oni sprzedali całość, oddali tylko połowę. Mogli oddać ilekolwiek chcieli. Mogli oddać 10%, mogli oddać 1% i wszystko byłoby ok. Ale to, co oni robią, to właśnie próbują okłamać, wywyższyć siebie, pokazać, jak są wspaniali I to jest chyba jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, która w Kościele może się zdarzyć. Kiedy pojawia się kłamstwo, szczególnie wtedy, kiedy to kłamstwo jest tolerowane. Dlaczego? Zwróćcie uwagę na chociażby ten fragment. To jest historia, kiedy Jezus dyskutuje z faryzeuszami uczonymi w Piśmie i mówi do nich w pewnym momencie tak. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Zobaczcie, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są uczonymi w Piśmie, znają święte księgi na wylot, Syn Boży, ten, który jest autorem tych ksiąg, staje przed nimi, przemawia, a oni w ogóle nie rozumieją tego, co On mówi do nich. I mówi, dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. I teraz wyjaśnia. Ojczem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Innymi słowy, ci uczeni, farzeusze, byli ludźmi, którzy zbudowali sobie jakąś piękną wizję religijnego życia, ale zbudowaną na kłamstwie. I kiedy przychodzi ten, który mówi do nich prawdę, to w ogóle nie pasuje jedno do drugiego i oni nie są w stanie zrozumieć, o co mu chodzi. Myślę, że to jest przykład też tego, kiedy Pan Jezus daje tą przypowiedź o czterech glebach. Tam jest jedna, kiedy ziarno pada na kamienie i tam jest powiedziane, to są ci, którzy słuchają słowa i nie rozumieją tego, co jest powiedziane. I wtedy przychodzi tam ptaszek i zabiera te ziarna. I oni są takimi ludźmi właśnie. Boże Słowo dociera do nich? Oni kompletnie nie rozumieją. Dlaczego nie rozumieją? Dlatego, że są oddani poświęceni kłamstwu. Żyją w nieprawdzie. Pielęgnują nieprawdę. Kołubią ją, czczą nawet, ponieważ ona przynosi im zyski. A kiedy przychodzi ten, który mówi prawdę, nie są w stanie tego zrozumieć. Ananiasz i Safira. Poszli drogą diabła. Zobaczcie, jeżeli porównamy to jeszcze ze słowami, kiedy Jezus... Mówi o sobie jako o pasterzu i zestawia się ze złodziejem. Mówi, złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfidowały. To mówi o tych owcach. Nie? On mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem tym pasterzem, który pasie swoje owce nie w taki sposób, że bie, bierze kija i je pogania, ale jestem pasterzem, który oddaje swoje życie, byle tylko one mogły żyć. Byle tylko one mogły znaleźć się na Miejscu, gdzie jest zielone pastwisko. Zobaczmy, to jest zupełnie, zupełnie inny duch. Zupełnie inna rzeczywistość. I to, czego uczy nas ta historia, co pokazuje ta historia, to ta prosta prawda, że nasz stosunek do pieniędzy pokazuje, co jest naszym Bogiem. Nasz stosunek do pieniędzy pokazuje nawet, co jest naszym Bogiem. Powiedziałbym, że Nawet jeżeli nie masz pieniędzy, bo na przykład jesteś studentem i ciągle ci brakuje, to pewne rzeczy w pewnym momencie wyjdą na jaw, co jest w twoim sercu. Dlatego tak ważne jest, żeby póki jesteś młody, pilnuj swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeżeli teraz nie będziesz tego robił, jeżeli my jako rodzice nie będziemy pielęgnowali nie zachowania naszych dzieci, nie intelektu naszych dzieci, ale serc naszych dzieci, to po pewnym czasie zobaczymy gorzkie owoce tego. Dam mi jeden przykład, zilustruję to pewnym przykładem. Taka historyjka, którą słyszałem, pewnie nieprawdziwa, ale może, nie wiem, możliwa do, do spełnienia. Pewien człowiek był rolnikiem, miał krowę, która miała się ocielić, i ku zaskoczeniu wszystkich urodziły się dwa cielaki. I on szczęśliwy, przychodzi do żony, mówi: Słuchaj, po prostu coś niesamowitego Bóg nam tak pobłogosławił, dam nam dwa cielaki. Zróbmy tak, że jak ten drugi, czy jeden z nich podrośnie, sprzedamy go i oddamy wszystkie pieniądze na sprawy pańskie. Żona się ucieszyła, pochwaliła męża, że tak pobożnie myśli. Ale po pewnym czasie, kiedy cielaki podrosły, jedno ciele zdechło. Ten gospodarz przychodzi do żony i mówi to pańskie ciele zdechło. Słuchajcie, ta historia ona pokazuje... Stan naszych serc. Stan naszych serc. To zawsze zdycha pańskie ciele. I myślę, że w praktyce tak jest, że kiedy myślimy sobie ja będę służył swoimi majątnościami Bogu, będę oddawał mu jakąś tam kwotę, którą w sercu gdzieś tam postanowiłem, że będę robił, to w momencie, kiedy pojawia się jakiś niespodziewany wydatek, co się dzieje, pańskie ciele umiera, zdycha. Nie? Najłatwiej. Najłatwiej. Ta historika brzmi śmiesznie, ale w przypadku Ananiasza i Safiry w ogóle kończy się ten jedenasty werset, zauważcie. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Ponieważ Ananiasza i Safira dokładnie tak postąpili. Gdzieś tam powiedzieli, że oddają wszystko, a potem część zabierają sobie. Natomiast Ciekawe określenie. To sposób, w jaki to jest... Już zapomniałem ten werset. Dobra, może mi się przypomni później. To jeszcze, na co chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, to to, że kiedy oni giną, a na i Safira, to zwróćcie uwagę, w dziewiątym wersecie mamy tutaj tę historię. W dziewiątym wersecie, gdzie to jest... Dlaczego zmówiliście się, aby kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego są u drzwi i Ciebie wyniosą. Skąd Piotr wie, że za chwilę Safira również umrze? Chyba jest tylko jedna odpowiedź, że Bóg mu to objawił. Co więcej, myślę, że Bóg mu objawił też to oszustwo, które stało za całą tą deklaracją. Dlatego on pyta Ananiasza, potem Safirę, czy za taką cenę sprzedaliście? I kiedy oni kłamią, to on wie, że jest tak, jak Bóg mu to objawił i wie, że to się skończy śmiercią tych ludzi. I kiedy czytamy tego rodzaju historie, myślimy sobie, dlaczego Bóg zabija takich ludzi? Albo czy to naprawdę jest możliwe, że tak się wydarzyło? Zobaczcie, kiedy czytamy inne historie, również w Starym Testamencie, to tak, tak czasami tak się dzieje. Kiedy Bóg w sposób taki bardzo radykalny, natychmiastowy działa, na przykład z uzą. Pamiętacie uzę? To jest ten, który podpiera skrzynię, kiedy ona się przewraca. Dawid źle wszystko przygotował w swojej no, niewłaściwej gorliwości, tak niezgodnej z zasadami dotyka skrzyni, której nie powinien był nigdy w życiu dotykać i ginie natychmiast. Podobnie było z Achanem. Kiedy Achan przywłaszczył sobie majątek, który miał, był obłożony klątwą i miał zostać zniszczony, a on zostaje zabity. I kiedy słyszymy takie historie, myślimy sobie, no, jak Bóg tak mógł postąpić z takim człowiekiem? Dlaczego Bóg w taki sposób postępuje? Ale pomyślmy o innej historii. Spróbujmy przez analogię porównać to do innej sytuacji. Wyobraźmy sobie, wyobraź sobie że pojawi się jakiś człowiek, który chce wykorzystać Twoje dziecko w jakikolwiek sposób. Finansowy, seksualny, emocjonalny, jeszcze jakieś inne. I ty widzisz, co on robi. Jestem przekonany, że zrobisz wszystko, żeby go zatrzymać. Wszystko. Nikt z nas w takiej sytuacji nie powie, no wiesz, trzeba być tolerancyjnym wobec innego systemu wartości. To, że ktoś jest złodziejem, ma inny system wartości. To, że ktoś jest pedofilem, ma inny system wartości. To, że ktoś ma jeszcze jakieś inne grzechy na sumieniu. Nikt nie powie czegoś takiego, że w tej sytuacji trzeba szanować wybór innych ludzi. Kiedy myślisz o swoim dziecku, Bóg tak samo myśli o swoim narodzie, tak samo myśli o swoim Kościele. To jest jego dziecko. Jego dziecko, któremu on, za które on oddał swoje życie. Oddaje życie swojego Syna Jezusa. I z tego powodu reaguje tak gwałtownie. Kiedy myślę sobie o tej współczesnej moralności ludzi, którzy no, publicznie obnoszą się z tym, że mówią ci, jak powinieneś myśleć, co powinieneś robić, jak powinieneś wypowiadać się na taki czy na inny temat, ale jednocześnie mówią, nikt nie ma prawa osądzać cudzego systemu wartości, cudzego sposobu myślenia. To myślę sobie, ileż hipokryzji jest w takim sposobie myślenia. I kiedy myślę o, o tym, co się dzisiaj dzieje w mediach, o ludziach, którzy z jednej strony mówią nikt nie ma prawa innym dyktować, jak mają żyć, a potem sami narzucają innym swoją wolę, swoją moralność, to przypominają, przypominają mi się słowa Jezusa, który mówi, jesteście jak groby pobielane. Albo Jana Chrzciciela, który mówi, jesteście jak drzewa, które nie przenosą owocu, które nadają się tylko do wycięcia. I oczywiście ludzie, słuchając tego chrześcijańskiego, z chrześcijańskiej krytyki mówią, ale ja przecież nikogo nie zabiłem. Naprawdę? Według Bożego standardu tak siebie oceniasz? Jeżeli, czytamy nawet kazanie na górze, Jezus mówi, jeżeli powiesz do kogoś racha, czyli tak byś powiedział, ty śmieciu, to jesteś winien śmierci tego człowieka. Tak samo, jeżeli powiesz do niego głupcze. Jeżeli patrzysz na kobietę i pożądasz jej, jesteś winien cudzołóstwa. Jeżeli obnosisz się ze swoimi modlitwami, z jałmużną, postem, jesteś zwyczajnym hipokrytą. Jeżeli skupiasz się na zaspokajaniu swoich potrzeb, zapominając o tym, że to od Boga wszystko pochodzi, to wszystko, co masz i że Bóg jest źródłem wszystkiego, co posiadasz i skupiasz się na sobie, na swoim rozumie, na swoim wykształceniu, na swoim posiadaniu, na swojej lokwencji, na inteligencji, na wyglądzie, to samego siebie czynisz Bogiem i jesteś winny złamanie pierwszego przykazania. Janusz i Safira coś takiego właśnie robią. Stają się sami dla siebie bogami. Próbują wywyższyć siebie przez kłamstwo, diabelskie kłamstwo w oczach innych ludzi. Stają się swoimi własnymi zbawicielami, oddając cześć własnemu sprytowi. Kłamstwo jest naturą diabła. On jest kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa. I od początku wykorzystywał to jako swoje narzędzie. I kiedy myślę sobie o ludziach, którzy z jakiegoś powodu, z jakiegoś głęboko nieuświadomionego powodu postępują w taki sposób to i próbują siebie wywyższyć, jakby stworzyć inny obraz samego siebie w oczach innych ludzi niż naprawdę są, to wyobrażam to sobie jako taką sytuację ludzi, którzy wiedzą, że są brzydcy i robią wszystko, żeby tą brzydotę ukryć. Mają świadomość tego, jak wiele brudu jest w ich sercu i zamiast przyjść do Boga i wyznać Mu te grzechy, próbują robić dobrą minę do złej gry, tak naprawdę tracąc na tym jeszcze bardziej. Z jednej strony wstydzą się tego, co jest w środku i nie potrafią odtworzyć tego piękna, które Bóg nam dał na samym początku. I wtedy tworzą tylko pozory. To właśnie, co robił Ananiasz Sefira która pociąga za sobą kłamstwo i sprawia, że stajemy się coraz brzydsi. Niektórzy z Was chyba znacie oj, jaki to był tytuł z Williamem Grayem, z tym obrazem, wielopędasz? Portret Doriana Graya. Autorem jest, też to mam na końcu języka. Tak. Ale historia jest niesamowita. Człowiek maluje obraz, który jest obrazem siebie samego, to był. I ten obraz wraz z jego moralnym upadkiem staje się coraz brzydszy i brzydszy, i brzydszy, i brzydszy. I kiedy myślę sobie o tym, w jaki sposób Biblia pokazuje, co grzech czyni z nami, to myślę sobie, tak właśnie to działa. Człowiek, który idzie, tak jak Ananiasz i Safira, w kierunku coraz większego grzechu jeden grzech pociąga jak Oscar Wilde, oczywiście, że tak. Nie? Człowiek sam zepsuty i zły, ale wydaje się, że kiedy pisze tę powieść, opisuje swoje własne wnętrze. Kiedy patrzy, jak on sam moralnie się stacza, to właśnie tworzy tą powieść, w której ten obraz, który namalował, jest odbiciem jego własnej duszy, jego serca, które jest coraz bardziej zroboczone, i zepsute. Co robi współczesna psychologia? Próbuje nam pomóc w tym. E, słyszałem ostatnią historię, którą po prostu doskonale ilustruje ten problem, więc wam opowiem. E, pewien dorosły facet wychodzi za mąż, e, przepraszam, żeni się, e, żeni się i, i mam problem. I rozmawię ze swoim przyjacielem, że słuchaj, żeni się, ale mam problem i nie wiem, co z tym zrobić. Ja mówię, a co się dzieje? Wiesz co, ja cały czas się moczę w nocy. No to nie wiem, no idź do psychologa porozmawiać z psychologiem, nie? No to poszedł do tego psychologa i po kilku miesiącach terapii spotykałem się znowu i on mówi, no jak? Słuchaj, jak ręką odjął? Co, Już nie moczysz się. Nie moczę, ale teraz jestem z tego dumny. A, kiedy, kiedy patrzymy na, na moralność współczesnego świata, to mam wrażenie, że to właśnie idzie w tym kierunku. Ludzie stają się dumni z powodu czegoś, z powodu czego powinni się wstydzić. A przy pewnego dnia, kiedy staną przed obliczem Boga, będą przerażeni. Tak samo jak w tej historii widzimy, że ludzie po prostu bali się, widząc, co Bóg czyni. I to, co czytamy w tej historii, to tak jak widzieliśmy w poprzednich rozdziałach, kiedy dzieją się cuda, które zapowiadają tą Tą doskonałą rzeczywistość, którą Bóg przygotowuje dla nas, to teraz, kiedy patrzymy na Ananiasza i Safirę, widzimy to, co wydarzy się również w przyszłości, ten ostateczny sąd, kiedy naprawdę staniemy przed Bogiem po raz ostatni i kiedy niektórzy będą przerażeni, myśląc o tym, że teraz to wszystko, z czego byli dumni, ponieważ ich kultura kazała być im z tego powodu dumnymi, przed obliczem Bożym okaże się, obrzydliwością. I z tego powodu zostaną odtrąceni od Bożego oblicza na wieki. Na koniec przeczytam jeszcze tylko jeden werset. Czy można opisać szatana jednym słowem? To było słowo kłamca, ale on robi wszystko, żeby to zasłonić. I zostaje, jeżeli widzicie, co jest czerwone, to jest słowo, wychodzi, jest literka I i M po angielsku. Ja jestem. To taki tryk. Ale tak, taka jest natura szatana. Kłamca, kłamca, jeszcze raz kłamca. Jeden werset, który chciałbym zostawić na koniec. Zobaczcie, to jest proroctwo, które mówi o Jezusie. O Jezusie, który, którego Izajasz, kiedy widzi, mówi tak, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Zobaczcie, ten, który był doskonale piękny, staje się tak brzydki, tak zeszpecony, że staje się tym, od którego odwracamy twarz, żeby nie patrzeć na to, co widzimy. On staje się brzydki, żeby wziąć naszą brzydotę na siebie, abyśmy my w oczach Bożych mogli stać się piękni. I któregoś dnia, kiedy staniemy przed Jego obliczem, nie musieli drżeć ze strachu, ale mogli z radością czekać na spotkanie z naszym zbawicielem. I to przesłanie, które płynie z Ewangelii jest właśnie takie. I kiedy dociera to do naszego wnętrza, to przemienia nas od środka na zewnątrz i zmienia wszystko. Zmienia nasz stosunek do pieniędzy, do innych ludzi, do naszego życia w dziedzinie pracy, wypoczynku, nawet poczucia humoru, wszystkiego. Ewangelia zmienia wszystko. Jeszcze będziemy mówili o tym więcej, a teraz pozwólcie, że pomogę się na koniec. Panie, chcemy dziękować Ci za to, że Ach, pomimo tego grzechu, który gdzieś ciągle dostrzegamy w sobie, to Panie, Ty wziąłeś całą tą brzdotę na siebie i oddałeś życie, abyśmy my przed Twoim obliczem mogli stać się piękni, nieskończenie piękni. Nigdy nie bylibyśmy w stanie tego osiągnąć. Panie, dziękujemy Ci za to, że to Twoja sprawiedliwość uczyniła, że w, przed Twoim obliczem wyglądamy tak zupełnie inaczej. Ojcze, przynosimy Tobie nas samych, takim, jak, jacy jesteśmy. Ty, Panie, widzisz, z czym się zmagamy, jakie są nasze grzechy, jakie są nasze największe potrzeby. I przynosimy to Tobie i prosimy, Panie, o to, żebyś nas oczyścił. By te chwasty, które ciągle gdzieś tam próbują odrastać, by się usunął wraz z korzeniami. Byśmy mogli być naczyniami użytecznymi w Twoim ręku. Byśmy byli przyozdobieni Twoim pięknem i by ludzie patrząc na nasze życie, na nasze wspólne życie, widzieli, że jesteśmy ludźmi z innego świata. Panie, prosimy o to, żeby Twoja Ewangelia znalazła dobry grunt w naszych sercach. Tam zakorzeniła się, tam wydała owoc, który przyniesie Tobie chwałę. Pomóż nam, Panie, być w tym mieście światłością, Być w tym mieście tymi, którzy wskazują na Twoją łaskę, na Twoją dobroć, na Twoją świętość również, ale też na Twoje przebaczenie. Weź Panie nas w swoje ręce i używaj, niech Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu.